0: La maldad del ser humano puede surgir en cualquier lugar
1: Un callejón oscuro en Ciudad de México
0: Un museo en París
1: Las cúpulas económicas en Nueva York
0: Muerte, locura Sexo Estafas Planeta, Planeta Crimen. Crimen En el episodio de hoy ¿Quién mató a los Flores Muñoz? Aquel hombre pudo ser presidente de México ese que está ahí, cubierto de sábanas, de sangre y de machetazos. En la habitación de al lado, su esposa está acostada en una cama. Asunción Izquierdo Albiñana, una escritora virtuosa que firmaba sus libros con el seudónimo de Ana Mairena, yace tendida sobre un gran charco de sangre, con un tajo profundo y brutal en el cuello, casi decapitada, el machete, el arma homicida... Todavía está incrustado en el cuerpo de la mujer. El asesino debe ser hábil con el machete. Tal vez un campesino puede haber sido más de uno. La verdad es que a Gilberto Flores Muñoz no le faltaban enemigos. Don Gilberto casi casi había sentido la banda tricolor en el pecho. El himno nacional en los oídos, la patria en las manos, era el favorito para suceder a Adolfo Ruiz Cortines en 1958. Como secretario de Agricultura y Ganadería, Don Gilberto había logrado que se multiplicaran las producciones de trigo, frijol y algodón. México era autosuficiente en alimentos y él era una estrella política en ascenso. El secretario más popular del gabinete, quizás demasiado popular. Lo cierto es que el dedo presidencial lo rozó y siguió de largo. El elegido fue el secretario del trabajo, Adolfo López Mateos. En ese instante ganó el ritual del tapado del PRI y murió de golpe la carrera política de Don Gilberto. La revancha iba a llegar 18 años después, cuando José López Portillo asumió la presidencia en 1976, designó a Flores Muñoz como director del Comité Nacional de la Industria Azucarera. Era un puesto de segunda línea, es verdad, pero volvía a la política nacional. A los pocos meses enfrentó una controversia áspera con tres grandes consorcios azucareros a los que acusó de tener deudas abultadas con el gobierno y señaló que habían recibido un trato privilegiado de algunos funcionarios y al año siguiente comenzaron las expropiaciones. Más de la mitad de los ingenios azucareros del país pasaron a manos del estado por culpa de don Gilberto. Tal vez alguno de ellos lo mandó matar.
1: ¿Habrá sido Aaron Sáenz o Pablo Machado capitanes de la industria azucarera? Ellos sí que tenían razones para estar resentidos. ¿O habrán sido los cañeros? Llevaban meses reclamando una deuda millonaria a los ingenios azucareros y criticaban al gobierno, que no hacía nada para ayudarlos. Pero, no, 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 los trabajadores de la caña no eran enemigos de Don Gilberto. ¡Qué tragedia! Justo ese año que se esperaba una zafra histórica. ¿Y qué me dicen de los productores de alcohol? Gilberto había cancelado las concesiones de muchos de ellos. Todos son sospechosos. La lista de enemigos de Gilberto Flores Muñoz es larga, tan larga como su carrera política. Sí empezó cuando era un muchachito de 18 años y se sumó a la rebelión de Adolfo de la Huerta contra Álvaro Obregón. La derrota de la rebelión de 1924 fue su primer fracaso político, pero no escarmentó. Había dejado su pueblo natal, Compostela, en Nayarit, y tres años después llegó a San Luis Potosí, donde conoció a dos personas que le cambiarían la vida. La primera fue Asunción Izquierdo Alviñana la hija de un librero español que fue el único que se atrevió a vender en el estado un libro subversivo, la sucesión presidencial de 1910 de Francisco y Madero. Se enamoraron y se casaron, y en 1929 tuvieron a su único hijo, Gilberto Flores Izquierdo. Gilberto también conoció en San Luis, al que iba a ser su padrino político, el general revolucionario Saturnino Cedillo un cacique que dominaba el estado con puño de hierro. Cedillo le vio madera de político y en 1930 lo hizo diputado federal, pero unos años después vendría la primera traición de su vida. Al general se le ocurrió organizar una insurrección contra el mismísimo Lázaro Cárdenas, y Gilberto demostró que efectivamente tenía madera de político, porque se pasó del lado del cardenismo sin dudarlo. Él mismo hizo el plan para desarmar el levantamiento de Cedillo, que terminó asesinado en una emboscada en 1939. Cuando Ávila Camacho asumió la presidencia de la República, al año siguiente, Gilberto Flores Muñoz se sentó en la banca de senador. Era amigo del nuevo oficialismo y ya tenía abuelo propio. Cinco años después, se convirtió en gobernador de su estado, Nayarit.
0: De esas lo mataron los progresistas Nayaritas. Esos sí que lo odiaban, y Gilberto había hecho méritos, no voy a decir que no. Sus partidarios destacaban que durante su sexenio, Nayarita había incrementado la producción agropecuaria y se había convertido en el granero de la república. Sus detractores, en cambio, lo veían como un tirano, un cacique duro y cruel, fiel a la escuela de Cedillo. Los progresistas fueron perseguidos y reprimidos por su gobierno. ¿Habrán sido ellos? Es improbable había pasado tanto tiempo. Mientras Don Gilberto trepaba los peldaños de la política, su esposa escribía novelas, poesías y hasta una obra de teatro. Escribía, cambiaba de identidad y escribía. Su primera y segunda novelas las firmó como A Izquierdo Albiñana. Pero su literatura era incómoda para la carrera política de su marido, porque la literatura casi siempre es incómoda. Así que adoptó distintos seudónimos. Alba Sandóez, Pablo María Fonsalva y Ana Mairena. Con este último publicó sus novelas más importantes y estaba escribiendo una que quedó inconclusa titulada «Y el caballo dio a luz». Era una suerte de crónica histórica de las presidencias mexicanas desde la Revolución hasta Ruiz Cortines. La página 346 en la que se quedó decía «El gabinete del señor Ruiz Cortines ha sido uno de los más brillantes en la historia ejecutiva del país. Fue lo último que escribió antes de que un machetazo le destrozara la tráquea. El 6 de octubre de 1978, la mañana del crimen, Gilberto Flores Álvarez asumió el rol de vocero de la familia. Era el nieto de don Gilberto, el consentido de los abuelos, el portador del nombre familiar, el mayor, Quile. Como le decían cariñosamente, el joven de 20 años se presentó ante los periodistas en la puerta de la residencia, en Paseo de las Palmas, en Lomas de Chapultepec, y desmintió todos los rumores que estaban circulando. Pero qué absurdo, señor periodista, ¿cómo creía que el abuelito había matado a su esposa y después se había suicidado? ¿Con un machete? ¿Usted probó alguna vez suicidarse con un machete?
1: Y no, no era un crimen político. Kile insistió mucho en que el crimen no tenía un móvil político que su abuelo no tenía enemigos políticos y que era muy, muy importante que los mexicanos apoyaran al gobierno para que ya no volviera a suceder algo así. Sí, yo sé que estás pensando, ¿qué clase de declaración es, esa, ah, niño? ¡Acaban de asesinar a tu abuelo! Con el tiempo sabríamos que el director de la Policía Judicial del Distrito Federal, el capitán Jesús Millasagua, le había pedido con mucho énfasis que hiciera esas declaraciones y no diera más detalles. Exactamente una semana después, Millasagua y Kile volvieron a presentarse ante la presa, pero la situación había cambiado dramáticamente. Era la 1.50 de la mañana del jueves 12 de octubre, y junto al jefe de policía y al nieto de Don Gilberto, estaban el procurador del Distrito Federal, Agustín Alanís Fuentes, el director federal de Seguridad, Miguel Nazar Aro, el jefe de la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, Francisco Saagún Baca, el doctor Rafael Moreno González y el comandante de la Policía Judicial del Distrito Federal, Enrique Gándara Chacón. También estaban Gilberto Flores Izquierdo, hijo del político y un joven angustiado con nombre de filósofo griego Anacarsis Peralta Torres, un amigo de Chile. Era una mesa muy larga para una conferencia que la prensa esperaba hacía horas. Desde antes del mediodía, cuando Ana Carcis y Kile se habían presentado en la procuraduría para declarar. La noticia fue una bomba. El nieto había confesado el crimen. Kile, ese jovencito alto, peinado de raya en medio de bigotito. Niño bien, de ropa cara y gustos refinados. El consentido de Gilberto y Asunción había matado con saña a sus abuelos. Lo acababa de admitir. Era un sádico, un trastornado, una bestia. Fue un acto de inconsciencia psicológica, respondió Quile, cuando la prensa le preguntó por qué lo había hecho. La maquinaria de la defensa ya había empezado a funcionar. El objetivo era demostrar que el muchacho estaba loco y evitar así una condena de prisión que parecía inevitable.
0: Todo se empezó a desmoronar el 9 de octubre, tres días después del asesinato. Ese día, Anacarsis firmó un desplegado junto con otros amigos de la familia Flores Álvarez. Era un comunicado muy duro que cuestionaba el accionar de la policía dirigida por Miyazawa, a la que acusaba de hostigar a la familia. Y también atacaba a la prensa amarillista que hacía eco de los señalamientos contra el nieto mayor de Don Gilberto. La policía ya sospechaba de Quile porque había dado algunas declaraciones contradictorias sobre lo que había hecho los días previos al asesinato. Y de cómo estaba vestido la mañana del 6 de octubre. ¿Había ocultado la ropa? ¿Tal vez manchada de sangre? si se había permanecido fuera del radar de los investigadores que estaban interrogando a los amigos de Quile. Pero esa firma estúpida, inconsciente, irrelevante lo había puesto en la lista. Era solo cuestión de tiempo. Tarde o temprano iba a llegar su turno. Y Anacarsis, que no sabía mentir, nunca se atrevería a engañar a un agente del Ministerio Público. Iba a tener que delatar a Quile, su amigo de toda la vida. Eran tan íntimos que Quile lo telefoneó apenas encontraron los cuerpos de Gilberto y Asunción. «Se echaron a mis abuelos», le dijo. Y Anacarsis fue a toda velocidad a la casa del Paseo de las Palmas. Cuando llegó, Kyle le entregó un par de guantes negros de cuero. Eran guantes buenos, caros, marca Cartier. Le pidió que se deshiciera de ellos. Y también del machete que había comprado el día anterior. Sí, el día anterior al crimen. Anacarsis eligió la ferretería La Glorieta porque era un comercio de su confianza. Su familia solía comprar herramientas ahí. Como no tenía mucha idea sobre machetes, consultó a Benigno Velázquez, empleado de la ferretería. Benigno le recomendó un machete marca Campo Hermanos con una hoja de acero de 66 centímetros de largo y 5.4 centímetros de ancho. El mango era de plástico negro. Lleve este joven y una lima. Mira, como esta. Una lima triangular. Necesita afinarlo y no se le olvide el aguarrás para quitarle la cera protectora. Anacarsis llevó dos machetes y la lima. Benigno no vendía aguarrás, así que tuvo que ir a otra tlapalería para conseguirlo. Mientras Anacarsis hacía las compras, Kyle lo esperaba en el coche. ¿Será que no quería que lo vieran? Horas después, uno de los dos machetes que compró Anacarsis estaba clavado en el cadáver de Asunción. Los peritos encontraron rastros de aguarrás en la hoja. El machete estaba recién afilado, y por las muescas que tenía, se notaba que lo había afilado a alguien inexperto en el manejo de la lima.
1: Un día antes también, en la farmacia San Antonio de la avenida Coyoacán, Kile y Anacarsis compraron un frasco de Valium. Kile le había dicho a su amigo que era un encargo del abuelo, Don Gilberto. El pobre los necesitaba para dormir. Era un pedido, al menos extraño, ya que el abuelo no le había dado ninguna receta médica. Así que los jóvenes tuvieron que ingeniárselas para falsificar una. Los investigadores encontraron en la habitación de Don Gilberto, en la escena del crimen, una taza de té con restos de un líquido azul. Los peritajes determinaron que eran restos de siete pastillas de Valium-10, suficiente para dormir muy profundamente a un hombre de 71 años, como el ex gobernador de Nayarit. Ana Carcis y Kile dieron versiones diferentes al Ministerio Público sobre los hechos del día anterior al crimen, ambas inverosímiles. Ana Carcis dijo que su amigo le había pedido ayuda para derribar una cabaña que estaba construida en el patio de la casa de sus padres. Kile estaba preocupado por la salud de sus abuelos maternos y quería que su padre, el doctor Flores Izquierdo, construyera un departamento en el jardín para que ellos pudieran estar cerca de la familia. ¡Qué nieto tan generoso! Pero como su padre evadía la propuesta, Kile había tomado la decisión brusca. Destrozaría la cabaña del jardín y así lo obligaría a que construyera el departamento. Y esa era, según los jóvenes, una explicación lógica de por qué los machetes. Aunque derribar una cabaña a machetazos no era mejor un hacha. El aguarrás, dijo Kile, era para quemar los restos de la destrucción. Anacarsis explicó que su amigo le había dicho que era para despintar la cabaña antes de tumbarla. Sí, claro que suena como una excusa estúpida. Al día siguiente de los asesinatos, Anacarsis lanzó uno de los guantes de su amigo en una barranca cerca de la Universidad de Anáhuac, y el otro en la colonia Virreyes, al lado de las Lomas. Escondió el segundo machete, sin filo y sin uso, en un terreno vecino al de su casa. Tiró la lima en otra barranca.
0: Anacarsis participó en cada una de las etapas de la preparación del crimen y en la desaparición de las pruebas, pero nunca fue investigado, gracias a la influencia de un padre poderoso, el industrial Héctor Peralta, y a la negociación hábil de su madre, Irma Torres, así que declaró solo como testigo. La madre acordó con el procurador que Anacarsis brindaría todos los detalles del caso solo si le garantizaban que nunca sería procesado. Un negocio redondo, entró a la procuraduría, declaró y el mismo día salió en libertad. Jamás lo volvieron a llamar. Gracias a sus declaraciones, la policía encontró cada uno de los elementos incriminatorios. Los guantes, el machete, la lima y supo en dónde habían hecho las compras en la víspera del asesinato. En aquella conferencia de prensa a la 1.50 de la madrugada, sin embargo, Miyazawa y Nazararo contaron una historia bien distinta. Un relato de policías sagaces y detectives agudos que siguieron pista tras pista tras pista y llegaron al asesino. Nunca dijeron que el delator había entrado caminando por su cuenta a la procuraduría antes siquiera de que las autoridades supieran de su existencia. Alicia Muñoz a la vez fue la primera que entró a la escena del crimen. La hermana de Kiles se había despertado temprano aquella mañana. Antes de las 5 para bañarse tranquila, maquillarse con tiempo y estar lista para que el chofer la dejara a las 7 en la Universidad Anáhuac, donde estudiaba comunicación. A las seis y media subió al primer piso para despedirse de sus abuelos. Los cuatro nietos estaban quedándose unos días en la casa de los Flores Magón porque sus padres habían viajado a Jalapa para asistir a un congreso médico. En la cocina... Las sirvientas Agustina Güero Marcos y Guadalupe Barrera Santos preparaban el desayuno. Desde ahí, escucharon el grito de Alicia. Un grito estremecedor. ¡Un doctor! ¡Quile! ¡Un doctor! ¡Agustina! ¡Quile! ¡Agustina! ¡Dile a Quile que llame a un doctor! ¡Pronto! ¡Rápido! Alicia había subido las escaleras. La puerta de la recámara de Gilberto Flores Muñoz estaba abierta, pero solo dijo, «Buenos días, abuelito». Y siguió hacia la habitación de Asunción El matrimonio dormía en cuartos diferentes Desde que Don Gilberto había vuelto a la residencia familiar Tras una separación de la pareja entre 1973 y 1976
1: Cuando Alicia entró a la habitación de Asunción Encontró el cadáver de su abuela bañado en sangre Y gritó, gritó desesperada Pidió auxilio y corrió hacia el cuarto de su abuelo Allí encontró el cadáver de Don Gilberto, tendido boca arriba. Hizo lo único que pudo, volvió a gritar. Al pie de la cama estaban los periódicos con las últimas noticias que el político leyó en su vida. Una huelga de controladores aéreos amenazaba con paralizar los vuelos del país. Un incendio había arrasado con un edificio de 10 pisos en el Distrito Federal. En pocas horas la noticia del doble asesinato, iban a ocupar las portadas de todos los vespertinos de la capital. Siempre es por la herencia, siempre. Por eso los investigadores comenzaron a indagar sobre los testamentos. Don Gilberto era millonario. Mejor dicho, se había vuelto millonario. En los 50, cuando asumió como secretario de Agricultura, se había mudado con toda la familia a las Lomas de Chapultepec, un barrio de burgueses pudientes y políticos nuevos, ricos como él, y tenía decenas de propiedades, acciones y bonos, algunos a su nombre y otros al de Asunción. La separación del matrimonio Flores Muñoz en 1973 generó conflictos económicos dentro de la familia, o eso contó un testigo de primera mano. León Sandoval Tableros, el chofer personal de Doña Asunción, alguno podrá cuestionar la credibilidad de León porque todos en la familia pensaban que se llamaba Antonio. Es más, le decían Toño y no conocieron su verdadero nombre hasta que declaró ante la Procuraduría. De todos modos, León, Toño o Antonio, era un hombre de confianza de Asunción y ella le contaba confidencias, intimidades de la familia. Asunción lo contrató en 1973 después de la separación. El chofer anterior había sido despedido por chismoso e imprudente, por haberle contado a Aquile que su abuelo tenía otra mujer en Compostela. Otra mujer y una hija.
0: El nieto se vio ante un dilema. ¿Debía decirle a su abuela a la que tanto admiraba, que tanto lo consentía? ¿Era lo más honesto? ¿O debía guardar el secreto y serle leal a don Gilberto, que tenía tantas expectativas en él y prometía convertirlo en el diputado más joven de la historia de México? Quile finalmente decidió delatar al abuelo. Don Gilberto era un político, ¿cómo decirlo? A la vieja usanza. Buen conversador, simpático, dicharachero y sobre todo mujeriego, muy mujeriego. Asunción le perdonaba los deslices, pero otra familia ya era demasiado. ¿Quién se creía ese desgraciado? Gracias a la confianza de doña Asunción, Toño conoció los detalles de una familia más conflictiva de lo que parecía. Se enteró de una pelea muy fuerte, grave entre Asunción y el doctor Flores Izquierdo. El hijo se había quedado con unas acciones de su madre y eso resintió la relación entre ambos. En diciembre de 1975 hubo una nueva pelea que empeoró el ambiente familiar. Asunción y la familia de su hijo estaban pasando unos días en la casa que tenía la escritora en Acapulco. No está claro por qué empezó la discusión. Unas versiones dicen que Asunción recriminó a su hijo que siguiera visitando al marido infiel, otras que fue por dinero. Lo cierto es que Kile intervino a favor de su padre y soltó una frase tremenda. Si usted le hace algo a mi padre, yo la mato, o no sé qué hago con usted. El peso de aquellas palabras se agigantó después del doble homicidio. Era casi una advertencia de lo que iba a suceder tres años después. Así lo entendió la procuraduría y de hecho, lo consideró un antecedente. La realidad es que había sido un incidente menor. El nieto pidió disculpas, la abuela lo siguió consintiendo y le ayudó a que don Gilberto y Asunción se reconciliaran, algo que finalmente ocurrió en septiembre de 1976 pocos meses antes de que volviera a ocupar un cargo político, porque un dirigente de su talla debe tener un matrimonio respetable, aunque hay indicios de que la relación conyugal ya venía mejorando. El año anterior, unos meses antes del incidente en Acapulco, Gilberto había cambiado su testamento y designado a Asunción como su única heredera. Asunción había hecho lo mismo, si ella moría, todos los bienes serían para su marido. Pero tres años después hubo una nueva modificación, Asunción designó a su nieto Kile como el único heredero. Hizo una excepción. Le dejaba al doctor Flores Izquierdo la casa de Acapulco. Era un acto de desprecio hacia su hijo, ese avaricioso que se había quedado con su dinero.
1: ¿Con qué necesidad? El doctor Flores Izquierdo era un médico prestigioso y tenía una situación económica holgada. Cuando sus padres fueron asesinados, ejercía como subdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. Pero… entonces… un momento. Esto está muy claro. Si Asunción era la única heredera de Don Gilberto, y Kile, el heredero de Asunción, ¿qué duda queda? El nieto los mató para quedarse con todo, organizó y ejecutó paso a paso sus planes criminales, drogó al abuelo con Valium para matarlo casi sin hacer ruido, después irrumpió en la habitación de su abuela y la asesinó a sangre fría. El misterio estaba descubierto, lo había hecho por dinero, ¿cierto? El móvil sería perfecto si no fuera por el detalle de que Kile no necesitaba matar a nadie para disfrutar de la fortuna de sus abuelos. Ya tenía acceso irrestricto a sus cuentas bancarias y era el principal heredero, incluso por encima de su padre, sus dos hermanas y su hermano. ¿Por qué demonios querría asesinarlos? Y si había sido un crimen tan bien planeado, ¿por qué había dejado el arma allí? El día anterior a la declaración, Anacarsis fue a la casa de su amigo y le dijo que iba a contar todo. Kile tuvo tiempo para preparar la estrategia de la defensa y presentarse en forma voluntaria ante la Procuraduría. El doctor Flores Izquierdo no escatimó en gastos y contrató al despacho de Adolfo Aguilar y Quevedo uno de los mejores penalistas del país, y a un equipo de peritos formado por profesionales distinguidos. Iban a hacer todo lo posible para evitar la condena. Después de la primera entrevista con Kile, Aguilar y Quevedo se convenció de que el muchacho tenía una perturbación psicológica. Esas fueron las palabras textuales del abogado. Hablaron durante media hora y el nieto se pasó la mayor parte del tiempo haciendo alusiones religiosas y comparando su situación penal con el Calvario de Cristo.
0: Kile era un católico ferviente. Había estudiado en el Instituto Irlandés y en la Universidad Anáhuac, ambas pertenecientes a los Legionarios de Cristo, la congregación fundada por el cura pederasta Marcial Maciel. Flores Álvarez, de hecho, era el tesorero de una organización de los Legionarios el Centro de Reflexiones de Estudios de Lerma, y había coqueteado con la idea de dedicarse al sacerdocio para conformar su vocación religiosa. Quile tomó en 1976 a un curso de cuatro meses en Santander, España, pero volvió a México convencido de que la sotana no era lo suyo. Quile le dijo a su abogado que no recordaba el momento del asesinato. ¿Era posible que hubiera sufrido una amnesia temporaria? Sí, era posible. Anacarsis lo dejó en la puerta de la casa de sus abuelos a las 11.45 de la noche. Kile saludó al guardia Javier Pérez Mancera que abrió la puerta y vio que el joven llevaba unos libros en una mano y una gabardina en la otra. No vio, o dijo que no vio, el machete debajo de la gabardina. Kile entró al comedor, colgó la gabardina en una silla y escondió el machete en la parrilla que estaba detrás del refrigerador. Se sirvió un vaso de leche y subió a saludar a sus abuelos. Don Gilberto lo regañó por llegar tan tarde y le dijo, según el nieto, que ya no quería ningún valium, que estaba cansado. Luego fue a la recámara de Asunción. La abuela olía ligeramente a coñac y dijo que se sentía mal, que tenía jaqueca. Fue entonces cuando Don Gilberto hizo ese chiste de tan mal gusto. ¿Habrá sido el detonante? ¿Será por eso que Quile perdió la cabeza? El exgobernador le deseó a su esposa que le diera un infarto. Así veía lo que era bueno y no se andaba con quejas. El maltrato constante abrumaba a Kile, aunque fuera en tono de broma, el ambiente era insoportable y el trato que le daban sus abuelos a sus padres era una familia de mierda, eso era. ¿Qué les pasaba? Kile bajó a su habitación, en realidad a la habitación de visitas que compartía con su hermano Alfonso. Dormían juntos en una cama matrimonial. Kile se puso la pijama y se metió debajo de las sábanas. Seguía angustiado por el comentario de su abuelo. Entonces, se quedó dormido es lo último que recuerda de aquella noche, ¿la angustia lo había cegado? ¿era una acumulación de pequeños resentimientos? ¿cuánto puede uno resistir sin explotar? Para la procuraduría el móvil fue el conflicto familiar, las declaraciones de Toño, el chofer de Asunción, demostraban que era algo que el nieto venía arrastrando desde hacía tiempo, y por la psicología propia del asesino, terminó en esa acción violenta, bestial. La defensa apostó en un inicio al recurso del trastorno psicológico, a decir que Quile no era un delincuente, sino un enfermo mental, pero a medida que avanzaba la investigación cambió de estrategia. Los peritos de la defensa acumulaban pruebas y más pruebas y llegaron a la conclusión de que Quile, por más que hubiera confesado lo que había confesado, era inocente.
1: No había forma de que él fuera el asesino. Bueno, no se puede esperar otra cosa de la defensa, ¿cierto? Además, si no fue el nieto, ¿entonces quién? Alguien tenía que explicarlo. Pensemos, no vio nada el vigilante que estaba de guardia aquella noche y el chofer. ¿Qué estaba haciendo? Ambos dijeron que estaban durmiendo. Entre la una y media y las cuatro de la mañana, no había nadie vigilando, ni un solo testigo. ¿Qué cuartada más conveniente? La verdad, ¿no serán cómplices? El 2 de julio de 1980, Javier Pérez Mancera y León Sandoval Tablero estaban citados a declarar ante el juez Mauricio Morales Ocón. Tenían que ratificar la versión que habían dado ante la Procuraduría, pero nunca llegaron al juzgado. El día anterior, ambos fueron secuestrados, cada uno en la puerta de su casa. Dos semanas después, Pérez Mancera y Sandoval Tablero fueron encontrados a 150 kilómetros de la ciudad de Puebla en plena sierra. Estaban descalzos, sin dinero, y tenían las ropas gastadas. No los liberaron juntos, sino a 50 kilómetros uno del otro. Los captores los habían amenazado con matar a sus familias si contaban algo a la policía, pero igual hablaron. Dijeron que les habían ofrecido dinero, a cambio de que confesaran que ellos habían asesinado al matrimonio Flores Muñoz. La Procuraduría citó al doctor Flores Izquierdo y a Aguilar y Quevedo, sospechosos de secuestro y tortura. ¿Quién más podría estar detrás de esto? El abogado descalificó la acusación y dijo que era una patraña del procurador Alanis Fuentes, una invención para ensuciar a su cliente. Tres años después, salió a la luz una explicación escandalosa del secuestro. Un tal José González González publicó el libro Lo Negro del Negro Durazo una biografía lapidaria de Arturo Durazo, ex jefe de la Policía del Distrito Federal, para quien trabajó. Ahí contó que cuando el crimen de los Flores Muñoz, Sahagún Baca, de la Dirección de Investigación, y el abogado Aguilar y Quevedo le contaron que tenían secuestrados en una granja a Pérez Mancera y Sandoval Tableros, pero no habían logrado que confesaran el doble crimen. Le encargaron que los hiciera cantar, pero él se negó a torturarlos porque creía que eran inocentes. Entonces Durazo, su jefe, le ordenó que los ejecutara y lanzara los cadáveres en la sierra de Puebla Y González González los dejó en la sierra, solo que vivos
0: La publicación del libro indignó al doctor Flores Izquierdo que era señalado en última instancia como el impulsor del secuestro El padre de Quile demandó al autor de Lo Negro del Negro Durazo por calumnias Pero la demanda no prosperó como tampoco lo hizo la investigación sobre el secuestro del vigilante y el chofer de las víctimas. El 22 de octubre de 1982, el juez Morales Ocón dictó una sentencia que todos esperaban. Gilberto Flores Álvarez era culpable, pero la severidad de la pena cayó como un garrote sobre la familia Flores a la vez. Chile fue condenado a 28 años de prisión. Los esfuerzos y el ingenio de la defensa no habían servido de nada. El mismo 22 de octubre, el nieto comenzó una huelga de hambre. A los pocos días, se sumó su padre. Los dos Gilbertos amenazaban con dejarse morir si no recibían justicia. O lo que ellos consideraban justo. La huelga de hambre provocó una reacción favorable de la prensa. La misma prensa que había sido tan cruel con Chile cuatro años antes. El doctor Flores Izquierdo logró durante la protesta un triunfo político mayúsculo. El presidente José López Portillo lo recibió en persona. Después de 16 días, la huelga de hambre terminó. En una conferencia de prensa, el doctor Flores Izquierdo anunció que las más altas autoridades, esas fueron sus palabras, se habían comprometido a cumplir con los reclamos de la familia. Entre ellos, la reapertura de las pesquisas sobre el asesinato de los Flores Muñoz y la investigación de las denuncias contra el procurador Agustín Alanis Fuentes, el juez Manuel Morales Ocón y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF, Salvador Martínez Rojas. Durante la huelga de hambre, Lores Izquierdo había pagado desplegados en los periódicos en su contra. A esas denuncias se refería, los acusaba de corruptos, de haber alterado las declaraciones de su hijo y de incumplir con sus deberes de funcionarios públicos. Pero el sexenio de López Portillo terminó en 1982, sin novedades, habían sido falsas ilusiones. Entonces vino una serie de apelaciones que escaló hasta el nivel más alto de la justicia mexicana. La defensa apeló el fallo en primera instancia, pero el 3 de mayo de 1983 se confirmó la sentencia de 28 años. Solo quedaba una última carta, una esperanza remota, recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1: Gilberto Flores, a la vez, esperaba la decisión definitiva de la Suprema Corte cuando recibió al periodista Vicente Leñero. El nieto parricida seguía en el Reclusorio Oriente. Una vez que la condena quedara firme, sería trasladado a una prisión de alta seguridad, como Santa Marta, Acatitla o las Islas Marías. El libro más famoso de Leñero cuenta los detalles de este caso. Asesinato, El doble crimen de los Flores Muñoz Es un ejemplo notable de rigor documental, minuciosidad y objetividad periodística. En el último capítulo, narra una visita al reclusorio Oriente. Chile no estaba encerrado en una celda, cuenta leñero, sino en una habitación parecida a la de un hotel, un cuarto modesto con una ventana que iba de pared a pared, y algunas comodidades mínimas. La prensa exageraba cuando decía que vivía como el jet set, pero tampoco era un preso común. El joven Flores vez aprovechó la oportunidad que le brindó el gobierno de Miguel de la Madrid y su idea de una renovación moral del país. En las cárceles se creó el programa Renovación Moral de los Reclusorios, una política progresista y original que promovía la reinserción de los presos a través del trabajo. Kile fue designado como encargado de la zona de visita íntima, una especie de hotel pequeño para que los reclusos recibieran a sus parejas y tuvieran relaciones sexuales. Y como responsable aportó de su propio bolsillo, de los bolsillos abultados de su familia, parte del dinero para la remodelación. Vivía su encierro en uno de esos cuartos. Allí lo encontró Leñero. En la cárcel, Kila encontró una nueva vocación. Se integró al conjunto del Teatro del Reclusorio Oriente y hasta protagonizó la obra En Carne Viva, del doctor Raúl Carranca y Rivas, que fue presentada dentro del penal. Se lo tomaba en serio, tanto que había contratado a una profesora particular. Se ilusionaba conseguir una carrera como actor cuando saliera. Todavía guardaba sueños de libertad. El nieto de don Gilberto Flores Muñoz permaneció encarcelado por espacio de 11 años. ¿Y qué cree? A los 11 años, la Suprema Corte lo declara inocente. Dice, de acuerdo a todos los estudios legales que hacen, que no, que él no fue el culpable. Sí, así como lo oyes. La Suprema Corte revocó la sentencia en 1989 y Chile salió en libertad. Increíble, ¿cierto? O oh, no tanto, realmente.
0: Sabemos que todo parece indicar que fue el nieto, el machete, la lima, los guantes. ¿Cómo entró un asesino sin que nadie lo viera? ¿Cómo es que nadie escuchó nada? ¿Y la confesión? ¿Cómo explicar la confesión? Si hasta él mismo lo reconoció, vamos, esto no puede ser cierto. Pero en realidad, los peritajes siempre dejaron muchas dudas. Los análisis neurológicos, psicológicos y psiquiátricos mostraban que Kyle tenía un perfil incompatible con el de un asesino violento y cruel. De hecho, habían detectado en el nieto un nivel de violencia inusualmente bajo, casi una repulsión hacia las agresiones. Esto coincide además con las declaraciones que hicieron todos y cada uno de los conocidos de Kyle. Decían que tenía terror a la sangre, que era un chico torpe, poco hábil para los deportes. ¿Que asesinó a dos personas con un machete? ¿Cómo sería posible si el único deporte que practicaba era el esquí acuático? Y solo en la modalidad de slalom. Poco riesgo, poca adrenalina, poca exigencia física. La investigación del Ministerio Público dejó demasiados cabos sueltos. Leñero lo explica muy bien en el libro Asesinato. Tal vez lo más desconcertante fue que la Procuraduría decidió ignorar las conclusiones de la autopsia, que eran contundentes. Don Gilberto Flores Muñoz no fue asesinado con ningún machete. El cuerpo tenía heridas profundas, como las que provoca un puñal, pero no un machete. ¿Y dónde estaba aquel puñal? ¿Y si fueron dos asesinos? La defensa había insistido durante el juicio con la teoría de los dos asesinos. Había analizado los rastros de sangre que había en la casa, las huellas de lodo en la entrada del comedor, las marcas en la cerradura de la puerta del jardín que sugerían que tal vez alguien había abierto con una ganzúa. Todas estas pruebas fueron ignoradas. ¿Y qué hay de la confesión? Kyle siempre dijo que no recordaba nada de aquella noche, pero firmó una declaración que decía que él había matado a sus abuelos. Lo hizo después de horas de interrogatorio en las que, según contó más adelante, le vendaron los ojos, lo golpearon le retorcieron los testículos. Pero no confesó por eso. Con la complicidad de su padre, el doctor Flores Izquierdo y su abogado, Aguilar y Quevedo, la policía encerró a su hermana Alicia en el baño que estaba al lado de la sala donde lo estaban interrogando. Los agentes le pidieron a su hermana que gritara con todas sus fuerzas. Convencieron a Kile de que iban a violarla si no confesaba. Y entonces sí, se quebró. En aquel momento, tanto su abogado como su padre creían que Kile, no recordaba nada debido a sus trastornos psicológicos, pero que sí era el asesino. Así que en la Suprema Corte se llegó a la conclusión de que el proceso estuvo mal y que no había nada. El 27 de octubre de 1989, después de 11 años en la cárcel, Gilberto Flores Alavés salió libre.
1: Volvió a vivir a la casa de Paseo de las Palmas, ahora con sus papás, escribió un libro sobre la cárcel y otro de su vida, y se metió a la política. En 2015 fue designado delegado especial en Nayarit del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, el partido de su abuelo. De vez en cuando da entrevistas a la prensa en las que no oculta sus intenciones políticas, propone convertir nuevamente a Nayarit en el granero de la República y asegura que el asesinato de sus abuelos fue un crimen de Estado, pero no acusa a nadie en particular. Eso sí, critica con dureza a los policías que investigaron su caso. El tiempo jugó a favor de Kile en ese sentido. Arturo Durazo fue condenado por contrabando, acopio de armas y abuso de autoridad, y pasó ocho años en la cárcel. Francisco Saagun Baca fue acusado de homicidio y de colaborar con el narcotráfico, pero desapareció. Mandó a construir una tumba en Michoacán para simular su muerte, pero no hay registros de su fallecimiento. Nadie sabe qué pasó con él. Jesús Millasagua fue condenado como copartícipe del asesinato de un secuestrador. Miguel Nazar Aro murió en libertad pero es recordado por tortura, desaparición y asesinato de militantes de izquierda durante la Guerra Sucia. El asesinato de Gilberto y Asunción es recordado a veces en uno que otro artículo que cuenta el escándalo, la nota roja y la historia del nieto parricida. No dicen una sola palabra sobre la investigación. La pregunta sigue siendo la misma el 6 de octubre de 1978 y es probable que nunca tenga una respuesta. ¿Quién mató a los Flores Muñoz?
0: Narrado por Mariana Perusquía y Ricardo Ribón. Texto e investigación, Francisco Uranga. Producción de audio, Uriel Islas. Esta fue una producción de Máquina 501 para el Mundo.
1: De nada mundo. Productor ejecutivo, Manny Mirabete.